0: Muito bem, vamos à Palavra de Deus. Eu, eu, eu gostava de os convidarem a abrirem êxodo capítulo 4, versículo 2. E aquilo que eu tenho para partilhar com vocês hoje um, é algo que Deus tem trabalhado em nós. Eu não vou entrar em detalhes sobre nós. O que é partilhar é algo que está na Palavra de Deus e desafiar a Igreja. Ah bem? Mas algo que Deus tem trabalhado em nós como casal e que, que Deus tem te, estimulado também a Nossa vida para vivermos em obediência não é? à nossa chamada e, e a prosseguir com convicção. Tá bem? Mas antes de eu pregar, eu tenho que dizer isto. Eu estava a ver se dizia, se não dizia, mas vou dizer. Quando eu tinha 19 anos, a igreja ainda estava ali no outro lugar a igreja da Pontinha. Eu tinha 19 anos e fui ter com o pastor Anel Caldeira. Quem é que se lembra dele? Quem é que não se lembra do Caldeira? falar ao pastor Caldeira que tinha uma chamada de Deus para servir em missões. Tinha 19 anos. E ele sabe o que era. Ele viu que eu ainda tinha que dar passos de maturidade que eu não tinha. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Ninguém gosta de vez em quando levar assim. Não é com uma tampa, nem uma porta fechada. Ele não fechou a porta. Ele conduziu-me. Foi diferente. Ok? Pronto. Foi alta pastor. Então, chegou e tal. E o tempo tem acontecido... E naquele ano eu estava lá em casa e eu lembro-me, eu demorava com os meus pais, e eu estava lá em casa e eu lembro-me de sonhar uma noite que eu estaria a pregar na Igreja da Pontinha e eu achei aquilo loucura. E eu na Igreja da Pontinha a pregar, nunca na vida. Ok, mas aquilo mexeu comigo, eu nunca me esqueci do sonho. Nunca. E hoje, passado 20 anos, olha eu aqui. 20 anos, tenho 39 20 anos, Deus é tremendo. Que bom, partilhar a palavra de Deus na igreja da Pontinha. Uau! Bora lá. Então, um versículo apenas que diz assim, está bem? vai ser a nossa meditação. 15, 20. É isso. Muito bem, vamos lá. <risos> diz assim, Êxodo 4, 2: E o Senhor perguntou a Moisés, Moisés, o que é isso na tua mão? E ele respondeu o quê? É uma. Vara, uma vara. Então, isto, boa. E hoje gostava de que nós pudéssemos meditar na Palavra de Deus com este tema diferente. Mas varas e homens, mas não só. Ok? Varas e homens, mas não só. Então, um dia, Deus chegou ao pé de Moisés e ele perguntou-lhe o que é que ele tinha na mão. E apesar de ser uma vara... Deus mostrou a Moisés que aquela vara podia fazer muito mais nas mãos de Moisés do que aquilo que Moisés alguma vez imaginaria. E eu gostava de te perguntar já aqui de início, antes de entrarmos no nosso primeiro ponto, o que é que Deus pode fazer com o que tu tens hoje? Hum? O que é que Deus pode fazer com o que tu tens hoje? Então o primeiro ponto que eu gostava que nós pudéssemos meditar era não apenas instrumentos comuns, nem apenas finalidades comuns. Vamos estar a falar de varas e homens, mas não só. Então, não apenas instrumentos comuns, nem apenas finalidades comuns. Deus usou uma vara como instrumento nas mãos de Moisés, não apenas para realizar milagres e uma vara realizar milagres. Uau, tremendo! então Deus usou aquela vara nas mãos de Moisés não apenas para realizar milagres e conduzir um outro rebanho o povo de Deus amém mas para que ele usou aquela, aquela vara nas mãos de Moisés para que Moisés fosse um, um melhor instrumento nas mãos de Deus amém e o que nós temos hoje na mão ou iremos ter um dia não deve ser para nós apenas, não deve ter para nós apenas a perspectiva da função imediata, uma, uma vara serve para quê? Serve para isto. Então aquilo que nós temos na mão não pode ter apenas a perspectiva da função imediata que o objeto tem, mas nós precisamos de ser desafiados a pensar em duas coisas. Precisamos de ser desafiados a pensar, o que é que Deus deseja que eu faça com isto em favor do reino? Primeiro aspecto, o que é que Deus deseja que eu faça com isto que eu tenho em favor do Reino? E ser desafiados a pensar também que tipo de instrumento Deus deseja que eu seja com o objeto que Ele me confiou nas mãos. Ou com aquilo que eu tenho. Que tipo de instrumento Deus deseja que eu seja? Então que tipo de instrumento eu tenho sido e sou hoje nas mãos de Deus com aquilo que eu tenho? Não apenas instrumentos comuns, nem apenas finalidades comuns. Segundo ponto, não apenas varas, nem apenas homens. O que é que uma vara por si só pode fazer? Digam lá. Nada. E o que é que Moisés por si só podia fazer de mais? Nada. Amém. Eu gostava que tu ouvires com toda a atenção. Está aqui a Igreja de Deus ou não? Amém. Amém. Então... Ouve com atenção. Deus não te criou, nem te chamou para tu seres apenas tu. Ou isso bem? Deus não te criou, nem te chamou para tu seres apenas tu. Nas nossas mãos, uma vara será sempre apenas uma vara. Mas nas mãos de Deus, uma vara pode fazer muito mais. Amém? Um homem por si só, entrega a si mesmo, será sempre apenas um homem. Mas um homem nas mãos de Deus não é apenas um homem. E quando eu digo homem, estou falando de homem e mulher. Uma mulher nas mãos de Deus não é apenas uma mulher. Um homem nas mãos de Deus não é apenas um homem. Ele é um servo de Deus. Que coisa tremenda é ser servo de Deus. Amém? É um servo de Deus. Torna-se um representante. Torna-se um embaixador do próprio Deus. E tudo mudou quando Deus chamou Moisés. E nós também temos sido chamados pelo mesmo Deus, ou não? Ser igreja é uma chamada de Deus. É, não é apenas um convite a fazer parte. É algo que Deus te confia. É algo que Deus te desafia. É algo que tu te tornas. Tu quando és igrejas, igreja, tu tornas igreja. Tu deixaste de viver uma vida comum. Já não és apenas mais tu só. Não é só a tua vida. Amém? Amém? E ter convicção de que temos sido chamados por Deus precisa de mudar também tudo na nossa vida. O que é que ter sido chamado. Ah, hoje sou embaixador de Jesus. E dizemos isto de forma corriqueira, leviana, ou dizemos isto com forma. Isto, é, isto desafia a minha vida todos os dias. Eu não me represento a mim, eu represento a Ele. Deus não me criou nem me chamou para viver apenas a minha vida e ser apenas eu, mas para que Cristo seja formado em mim. Que as pessoas possam ver Cristo em mim. E que coisa então tremenda é, como povo de Deus, como sua igreja, ter sido chamado por Deus... Ser alguém que é chamado para ser usado nas mãos de Deus para que as pessoas ao olharem para mim, as pessoas olharem para ti as pessoas barrem com Deus as pessoas não estão à espera as pessoas não estão nem aí mas de repente as pessoas têm um encontro contigo e ao encontrarem-te elas encontram Deus que coisa maravilhosa é esta? Sabem, permitam-me dizer aqui um pequeno parênteses que eu também já partilhei. Aqui há alguns lugares. Eu espero não escandalizar ninguém, mas eu sou praticante de Jiu-Jitsu brasileiro. Ok? E o Jiu-Jitsu tem-me levado a chegar perto de gente que de outra forma eu nunca chegaria. E há um dia em que eu estou lá no meio da minha aula e o meu mestre ele vai dizer assim, olha Hélio... Pastor Hélio, fez em assim que ele disse. Pastor Hélio, é engraçado, né? eu estou lá, eu não sou pastor de nenhum deles, quer dizer, era de um, porque um era membro da igreja, ok? mas eu estava lá e ele, pastor Hélio, eu sei que você tem um relacionamento lá com o Grandalhão, tá eu estou a passar por isto assim, 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 depois você importa se lá de orar por mim ou como vocês fazem, eu, eu posso orar agora, estávamos no treino, numa circunstância nada a ver, mas ele veio ter comigo e pediu a oração e eu amei e eu olhei para ele e disse assim posso orar agora? ele ficou assim a olhar para mim pode okay, ele é brasileiro pode e eu amei então pus a minha mão sobre ele e orei por ali naquele lugar, à frente dos meus colegas todos as pessoas não estavam a contar mas as pessoas barraram com Deus ali naquela hora e eles todos ouviram a oração que eu fiz pelo meu mestre. E o meu mestre ouviu aquela oração e aquela oração mexeu com ele. Amém. Não apenas varas nem apenas homens. Tu não foste chamado para viveres apenas a tua vida. Tu foste chamado para anunciar Jesus, para mostrar a Jesus. As pessoas precisam nos barrar com Cristo cada vez que lidam contigo. Amém? Amém? Terceiro ponto. Não apenas isto, nem apenas aqui. É e aqui é que às vezes as coisas também são difíceis. Não apenas isto, nem apenas aqui. Então a vara servia para cuidar do rebanho de Jetro, o sogro de Moisés. E por isso a vara nas mãos de Moisés só lhe dava aquela perspectiva. Não é? Daquela simples função, daquela realidade que ele vivia. Mas Deus trouxe-lhe uma outra visão usando a mesma vara. Amém? Então a vara de Moisés foi com Moisés mas o rebanho ficou para trás e muitas vezes e no nosso ministério e na nossa vida como igreja de Deus o que já alcançámos e temos nas mãos porque está nas nossas mãos consegue ter a capacidade de nos prender ao habitual e ao lugar onde estamos mas quando estamos verdadeiramente nas mãos de Deus e quem deseja estar verdadeiramente nas mãos de Deus? isto é perigoso hein? é muito perigoso uh, mas é tão bom Amém? mas quando estamos nas mãos estamos verdadeiramente nas mãos de Deus Deus nos mostra que não somos nós que acompanhamos os objetos e as coisas que temos mas o que temos é que precisa de nos acompanhar ou não porque somos nós que temos uma chamada não somos nós e somos nós que somos dirigidos. E as coisas que temos por vezes podem prender-nos e prendem o nosso coração e por prenderem o nosso coração, prendem a nossa visão. E nós precisamos de ter a perspectiva que o objeto tem. E nós precisamos de aprender a saber usar e a saber ser fiéis naquilo que temos. Porque se Deus nos confiou, se Deus nos deu, queremos ser achados como bons mordomos, bons dispenseiros. Queremos ser fiéis naquilo que Deus nos tem confiado. Por mais simples que seja, é, é para fazer tudo para a glória de Deus. Até comer e beber. Se Deus te tem dado, se Deus te tem confiado, temos que ser bons mordomos. Nada é nosso. Tudo é dele. Amém? E não tem que haver um Senhor, que eu seja achado diante de ti, fiel com tudo. Eu não estou preso a nada, estou preso a ti, mas aqui é que é difícil. Aqui é que é difícil. E fala-vos alguém que tem passado por estes momentos. Às vezes é difícil, mas nós precisamos de buscar a nossa visão em Deus e ver se aquilo que temos na mão nos está a aprender ou não. E por vezes vai haver momentos em que aquilo que nós temos nas mãos vai ser para nos acompanhar para outro lugar, outras vezes então vai ser para deixar deixado completamente de lado. Acabou o tempo destas coisas, agora é o tempo de outras coisas. Precisamos perceber os tempos e a visão de Deus e entender se aquilo que temos nas mãos nos impede de avançar para onde Deus nos quer levar e nos impede de ver aquilo que Deus nos quer fazer ver. Quanto a nós, a nós Deus tem-nos pedido para mudar tudo e largar quase tudo. Os filhos vão connosco. Okay? Alguma roupa também vai. Nem, nem toda a roupa vai, porque não faz sentido levar certas peças de roupa. <risos> e há algumas coisas que vão, mas muitas outras deixaram de fazer sentido. Não vão mais. Já foram embora. Demos, vendemos. Puff. Ok? E mas não foi fácil. Quero-vos dizer que a primeira resposta, ouçam, com toda a humildade eu vou dizer isto. A primeira resposta que nós demos a este desafio foi não. Foi um claro e redondo não, apesar de sabermos que Deus estava a contender com o nosso coração. Quando nós dissemos não, o Espírito Santo trouxe uma frustração sim terrível ao nosso coração e nós passámos os 10 minutos mais intensos em luta com o Espírito Santo, fazer braço de ferro, eu não sei se foi braço de ferro, se foi jiu-jitsu com o Espírito mas é tão bom quando ele vence. Então, resumindo toda aqui uma luta de 10 minutos que foi muito intensa, apesar de nós sabermos a convicção de Deus, nós não tínhamos força para, e eu quero vos dizer uma coisa, vai haver muitos momentos em que aquilo que Deus te vai desafiar, tu não vais ter força para. E eu disse, Deus... Eu não tenho força para isto, mas há um ardente desejo que precisa de haver no teu coração, apesar de não haver força nenhuma em ti. E o desejo que havia no meu coração e ainda, hoje há no meu coração, o Senhor, eu não tenho força para isto, Senhor, mas eu quero ser achado em obediência. Então ajuda-me, diz o que é que eu hei de fazer, e o Senhor disse-me o que eu ouvi de fazer. E dez minutos depois eu estava a falar com quem de direito e a pôr as coisas na direção que Deus queria. A chorar como Deus a dava. Eu, a minha esposa e o meu filho mais velho ali naquele lugar. Ok? E quando nós dissemos então, ok, nós vamos, aquela frustração do Espírito foi mesmo assim, uf, saiu de cima, veio uma alegria, mas depois também vem logo os embates. Então, a obediência a Deus não quer dizer que agora oh, é só jardins à volta. Não, não. Quando nós obedecemos a Deus, os embates também vêm aí. Mas é preciso que tu e eu estejamos convictos daquilo que Deus traz ao teu e ao meu coração. E sabermos contra quem é que lutamos. para que em, mesmo no processo não haja orgulho e vou dizer assim, um orgulho besta em nós mas haja humildade de Deus porque até nessas lutas Deus vai estar a moldar o teu coração e o meu coração e vai haver momentos em que na gestão soberana de Deus Deus não vai apenas querer mover-te de um lugar para o outro mas Ele vai querer mover tudo em ti Ouve bem, Deus não gera apenas cargos, Deus não gera apenas finanças, lugares e projetos. Deus gera vidas, Deus gera corações e ouve, Deus gera o caráter dos seus embaixadores. E caráter é uma coisa que nenhum de nós consegue mudar, só o Espírito Santo consegue trazer transformação à essência do homem. E Deus tem trabalhado comigo e me mostrado o meu caráter que eu tenho e que eu não tenho e preciso de ter. O coração que eu preciso de ter e que eu também não tenho, mas que eu preciso que ele forme aqui dentro. Então voltando, por vezes o que temos nas mãos, ou será para ir connosco, ou será para ser deixado ficar, mas nunca poderá nos prender. E nós temos estado aqui a olhar para Moisés, mas vamos olhar para a cruz e para Cristo. A cruz, nas mãos de Deus, passou de um instrumento de tortura para um instrumento de justiça, paz, liberdade e vitória. O que é que é uma cruz nas mãos de Deus? Tremendo. Cristo deixou-se guiar pelo Pai em tudo. E nós queremos, às vezes, ser guiados pelo Pai em algumas coisas. Nós precisamos ser guiados pelo Pai em tudo. E Cristo deixou-se guiar pelo Pai em tudo, para ser mais do que um mero homem, mas para ser o nosso Salvador e o nosso Libertador. Cristo, em Hebreus capítulo 12, 2, não é para abrir, está bem? Cristo em Hebreus 12, 2, vai dizer, pelo gozo que lhe estava proposto. E qual é que é o gozo que nos está proposto a nós? E Filipenses 2, do 5 ao 11, vou resumir, vai dizer, então pelo gozo que lhe estava proposto, agora juntando aqui Filipenses 2, vai dizer que ele deixou a sua glória e o seu lugar. Ele abraçou a forma humana e veio para ser servo. Servo. E na cruz, nestes instrumentos na cruz e no sepulcro, Jesus tornou-se o maior instrumento de vitória, perdão e liberdade em Deus. Que instrumento foi Jesus nas mãos de Deus? Com aquilo que Deus lhe confiou. Uau! Vou concluir. Que o que temos nas mãos seja usado por Deus e por nós de forma a que sejamos melhores instrumentos nas mãos de Deus. Que as pessoas possam ver muito mais que a nós mesmos quando elas olham para nós, mas que elas possam olhar para Cristo de forma concreta, real e palpável quando elas olham para ti e falam contigo e sentem o teu toque. Que o que temos nas mãos nunca venha a ser motivo de deixarmos de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Que o que temos nas mãos nunca venha a ser motivo para não conseguir ver o que Deus nos está a mostrar. E que o que temos nas mãos nunca venha a ser motivo para deixar de ir aonde Deus nos quer levar. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Amém? Eu estava que pudessem fechar os vossos olhos. Amém. Amém, é isso. É isso. Amém. Eu sei, eu não tenho dúvidas que, que desta manhã Deus está a falar de forma bastante objetiva e concreta a alguns de vocês em certo modo está a falar com toda a igreja. Eu gostaria que pudessem fechar então os vossos olhos e que tu pudesses responder a Deus a forma como ouviste esta mensagem. Porque é o Espírito Santo que está a falar com cada um de nós hoje também. É Ele que fala a tua vida, ao teu coração, é Ele que te desafia, é Ele que que contende, é Ele que te encaminha, é Ele que te sara, é Ele que te orienta, é Ele que transforma tudo. Eu não posso deixar de fazer este desafio. Eu, eu, eu não sei se há aqui alguém que tem sentido um forte chamado de Deus para render a sua vida totalmente nas suas mãos para o servir. Se calhar Deus tem falado ao teu coração, não tens tido ousadia. a ousadia. Pede a ousadia de Deus. Senhor, eu quero dar passo nessa direção. Dá-me a ousadia de Deus. Dá-me a tua ousadia, Senhor, porque eu não tenho, mas eu preciso de ter. Eu quero ser achado, achada em obediência. Senhor, encoraja coragem. E se houver aqui alguém que tem aqui uma chamada para servir a Deus... Gostaria de com a minha esposa e os pastores aqui também de orar por ti. E que tu dês esse passo de 12 dias, de chegar à frente, não apenas para testemunho, mas é um passo que tu dás no sentido de avançares em fé, querendo que és incapaz, mas confiando no poder de Deus. Querendo no poder de Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amigo. Se calhar alguns outros de nós, Deus tem pedido para gerir com as coisas de forma diferente. E tu estás a pedir. E tens pedido a Deus, Senhor, ajuda-me a gerir as coisas de forma diferente. Isto também precisas que nós oremos por Ti. Nós estamos cá para isto também. Nós queremos orar por Ti. Amém. Que sejamos nós achados em obediência diante de Deus. Que o nosso coração esteja preso àquilo que é. A direção de Deus. Que a nossa vida o sirva totalmente. Que tudo em nós o espelhe de forma fiel. Que nós sejamos melhores instrumentos nas mãos de Deus. Amém. Enquanto o grupo louvor vai nos ajudar aqui, então nós vamos. Vamos orar para esta jovem, amém?